0: Hallo zusammen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bock auf Regional, eurem Podcast für die regionale Ernährung und die Genussabenteuer vor eurer Haustür.
0: Ich bin Anna.
1: Und ich bin Patrick Hemminger. Es ist endlich Mai, aber...
0: Immer noch saukalt.
1: Immer noch saukalt, zumindest hier bei uns in Süddeutschland. Ich habe gehört, gerüchteweise im Norden laufen sie schon in die den T-Shirts
0: die Eisheiligen schlagen bei uns noch mal mit voller Macht zu. Aber hey, Leute, es ist mittlerweile einiges reif. Wir haben angespargelt. Das so an Grillen du. kommt noch. So heißt das. Und wie wir das am liebsten machen mit dem Spargel, das verraten wir euch in dieser Folge. Außerdem sehen wir uns in Südtirol um. Warum ist regional in Südtirol eigentlich so selbstverständlich? Und was für Hammerprodukte gibt es da? Darüber sprechen wir jetzt.
1: Und wünschen euch viel Freude. Bock auf Regional.
0: Ja, hallo zusammen. Wieder eine neue Folge Bock auf Regional. Patrick, was hast denn du da in der Hand?
1: Äh, eine, eine, eine Weinflasche. Eine Weinflasche. Wir dachten, wir machen es uns heute mal so richtig genussvoll gemütlich. Mit euch. Genau. Und äh, wir sind in... Südtirol, also wir sind jetzt, jetzt nicht mehr, wir waren vor kurzem in Südtirol, sprechen heute über Südtirol und das kann man eigentlich nicht machen, ohne einen schönen Südtiroler Tropfen sich dazu aufzumachen, weil Südtirol und Wein, das sind für uns zumindest absolute Synonyme. Und erzähl du doch mal, Anna, was wir heute so alles vorhaben, ich mache derweil die Flasche auf und erzähl danach, was wir hier eigentlich gerade gleich trinken.
0: Genau, Patrick, steck den Korkenzieher in den Korken und... Das schöne Geräusch extra für euch. Ha! Ja, das klingt gut. Wir sind heute in Südtirol, weil, das haben wir auch, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast, alles in Südtirol für uns angefangen hat. In Südtirol sind wir auf das Thema Regionalität gestoßen. Dort haben wir das erste Mal im Sonngruberhof Sandgruber Sandgruberhof, Hof. gesessen. Äh, im Achtung, noch, noch mal
1: kurz ein schönes Geräusch.
0: Mm. Dankeschön. Ein schöner kleiner Mittagswein. <lacht> Kinder sind in der Schule. Ein schöner Mittagswein. Ja, wir saßen in diesem Sandgruberhof. Die Kellnerin brachte Wein in wunderschönen Gläsern.
1: Eisburgunder war es, das weiß ich noch.
0: Und Patrick fragte, woher kommt denn der Wein? Und die Kellnerin machte eine ausladende Bewegung von diesen Reben hier nebenan. Und das war so ein Aha-Erlebnis, das war ein Initiationserlebnis für uns.
1: Ja, der Weg vom Feld oder vom Weinberg ins Glas auf den Teller war auf einmal wieder so, so kurz.
0: Was haben wir denn da im Glas?
1: Hm, lass mal ein Stück probieren. Hm. Kirsche. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsweine aus Südtirol. Er kommt vom Ansitz Waldgries, kleines Weingut, so ein bisschen oberhalb von, von Bozen, wird betrieben von Christian Plattner. Der Ansitz, ich war schon ein paar Mal dort, ist ein unglaublich beeindruckendes Gebäude, über 800 Jahre alt. Und in diesem 800 Jahre alten Keller liegen auch die Fässer von Christian. Er hat so ungefähr 8 Hektar, macht was für Südtirol ungewöhnlich, ist sehr, sehr viel Rotwein. Was wir jetzt im Glas haben, ist sein Anteos. Das ist ein St. magdalena klassiko Das bedeutet, er kommt aus der Region um das Dorf St. Magdalena. Besteht bis zu 85%, äh, 85 mindestens Rebsorte Vernatsch. Die darf mit bis zu 15% Lagrein verschnitten werden. Warum? Lagrein bringt ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Farbe in den, in den Vernatsch. Und was an diesem Wein so besonders ist, Normalerweise steht heutzutage in den Fernatschweinbergen nur noch eine Fernatsch-Sorte und Christian hat irgendwann mal seinen Opa gefragt, als der so unzufrieden war, wenn er Südtiroler Fernatsch probiert hat, meinte er immer, die waren früher ein bisschen kräftiger, die waren tiefer, die hatten mehr Struktur und dann hat Christian ihn gefragt, ja Opa, warum denn? Und dann hat er gesagt, naja, früher gab es viele verschiedene Fernatsch-Spielarten und diese standen alle im gleichen Weinberg. Und dann hat Christian gesagt, ich will wissen, wie die Weine damals geschmeckt haben, hat diese alten Klone nochmal vermehrt, kurz bevor sie eigentlich überall rausgerissen worden wären. Deswegen heißt der wenn Antios, Ante, lateinisch früher, und auf dem Etikett ist eine Uhr abgebildet, die zeigt 5 vor zwölf, weil das war eigentlich fünf vor zwölf, als er sich um die Rettung dieser Reben bemüht hat. Jetzt stehen in diesem Weinberg diese ganzen verschiedenen Klone und die werden alle zur gleichen Zeit gelesen, also geerntet. Das heißt, manche Arten sind schon Überreif, Manche sind genau richtig reif, andere sind noch nicht ganz reif. Und das bringt ein unglaubliches Spiel, eine wunderschöne Struktur und Tiefe in den Wein, der auch regelmäßig als einer der besten Vernatsche, äh, St. Magdalena ähm, Südtirols ausgezeichnet wird. Und dazu kommt, dass Christian ein unfassbar netter Mensch ist.
0: Ich könnte dir stundenlang zuhören, wie du über Wein redest. Du machst das so gut. Ich nehme nochmal einen kleinen Schluck. Mhm. Und dann... Ja, Südtirol ist Wein, Südtirol sind Reben, Südtirol ist aber auch, ja, das sind diese ganzen kleinen Höfe, die so einen riesigen Stolz auf ihre regionalen Produkte haben. Wir waren ja gerade erst in Südtirol und zwar auf einem einsamen Bergbauernhof. Früher war eine Hofschenke, liegt auf 1524 Metern oder 34, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Jedenfalls heißt der Kofler zwischen den Wänden, da gehen die Wände steil ab, die Wände sind natürlich die Berge. Es war einsam dort, es war super. Die Pferde, die Tiere liefen frei über den Hof. Und wir aßen abends bei der Bäuerin einen Kaiserschmarrn. Und ich verrate euch eins. Patrick hatte auf einmal Tränen in den Augen bei diesem Kaiserschmarrn. Patrick, warum?
1: Ich bin immer noch ganz ergriffen, wenn ich daran <lacht> denke. Nein, da muss ich ein kleines bisschen wissenschaftlich werden. Weil es ist ja so, wir schmecken oder riechen oft was und erinnern uns an irgendetwas. Und angenehme Aromen lösen im Gehirn angenehme Gefühle aus. Und das liegt daran, dass der Geruchs- und der Geschmackssinn ganz eng verbunden ist mit der Gefühlswerkstatt in, unseren, in unserem Gehirn, dem sogenannten limbischen System. Und dort fabrizieren die Nerven entweder gute oder miese Stimmung. Und mhm. Lange Rede,
0: kurzer Sinn. Patrick weinte, weil?
1: Weil <lacht> ich vor 35 Jahren mit meinen Eltern ganz oft im Xisertal war und mich dort dann immer eine Woche lang von Kaiserschmarrn ernährte. Und ich habe den Kaiserschmarrn, den die Kinder übrig gelassen haben, gegessen und auf einmal, bam, ich war wie in, die wie in die Vergangenheit gebeamt. Und wenn unser Gehirn Geschmack abspeichert, speichert es eben auch die Erinnerung dazu ab. Und deswegen ist Essen und Trinken sowas Schönes, weil wir uns sowas damit schaffen können. Solche, wir können uns Erinnerungen wieder hervorholen, indem wir das essen, was wir damals dort gegessen haben.
0: Und die Bäuerin hat uns dann auch das Rezept verraten. Sie macht es eigentlich ein Supi so mal Daumen. Sie hat gesagt: Eier, was hat sie gesagt? Eier, Milch, Mehl und dann tut sie halt ordentlich Salz rein. Er hatte auch so ein bisschen was Salziges. Mm. Und dazu selbstgemachte Preiselbeermarmelade. Und natürlich, um wieder zum, dem Kreis zu schließen, war alles regional. Klar, die Milch von ihren Kühen auf dem Hof, die Eier von den Hühnern, äh, das Mehl kam auch aus der Gegend, sag ich jetzt einfach mal so. Jedenfalls, der Kaiserschmarrn war super. Patrick, lass uns über die Regionalität in Südtirol sprechen. Die sind da ja viel weiter als wir hier in Bayern. Warum ist das in Südtirol eigentlich so ein großes Thema? Warum ist das eigentlich so selbstverständlich, dass da alles regional ist?
1: Also, was, was ich finde, was man was man zuerst noch erwähnen muss, wenn man in Südtirol in ein gutes Gasthaus geht, ist es völlig selbstverständlich, dass regionale, traditionelle Gerichte auf der Karte stehen ich habe zum Beispiel da unten jetzt einmal Schwarznudeln gegessen. Das sind Nudeln, in, da wird in den, in den Teig ähm, frisch Blut von frisch geschlachteten Tieren eingerührt. Die Kinder fanden es unfassbar eklig, dass ich das esse. Ich fand es spannend, ich wollte es einfach ausprobieren.
0: Ja, und es steht auch immer da, woher kommt das Fleisch. Das Fleisch wurde oft. bei dem und dem im Nachbartal geschlachtet. Das Tier ist dort groß geworden, der Käse kommt hier äh, von dem und dem Hof. Also es wird wirklich. es steht in den Speisekarten auch.
1: Und die Weinkarten sind grundsätzlich zu... 80 Prozent, sage ich mal, mit Südtiroler Wein bestückt das. Davon sind wir in Deutschland noch, noch weit entfernt. Das fällt auf und dann stellt sich natürlich die Frage, warum? Und ein Grund ist, dass in Südtirol ein sehr, sehr hoher Nationalstolz herrscht. Also Südtirol ist ja keine Nation, aber es ist nicht richtig Italien, es ist nicht mehr Österreich, es ist auf keinen Fall Deutschland. Das merkt man daran, wenn ich mit Winzern in äh, Südtirol spreche, sagen die mir oft, naja, wir verkaufen, wir, oder wir 40 Prozent unserer Produktion zum Beispiel wird in Südtirol getrunken, 40 Prozent exportieren wir nach Italien und 20 Prozent nach Deutschland. Also, dass Italien mit Export gleichgesetzt wird, zeigt schon sehr, sehr viel.
0: Mhm. Hat natürlich auch geschichtliche Gründe. Ne? Südtirol, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch ausführen sollen, Südtirol, das äh, nach dem Ersten Weltkrieg von Österreich an Italien angegliedert wurde. Die haben ja alle Deutsch gesprochen äh, in, in, in Südtirol. Und dadurch wurde aus Südtirol eben auf einmal Italien. Und Und
1: daraus resultieren, genießt Südtirol auch einen anderen Autonomiestatus als andere Regionen in Italien. Die dürfen mehr selber entscheiden als andere Regionen. Genau. Aber in die Tiefen der Politik wollen wir gar nicht gehen. Wir wollen beim Essen und beim Genießen bleiben. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr auffällig, dass... Regionalität eine große Rolle spielt und es ist auch im Vergleich zur hiesigen Gegend sehr einfach, sich regional zu ernähren und zu versorgen. Wir machen das immer sehr gerne in den Purmärkten. märkten
0: Das ist also wirklich ein Supermarkt, der regionale Lebensmittel hat. Das gibt es hier gar nicht. Wir haben hier Biomärkte, wir können hier auf Höfe gehen, aber dass es so einen richtigen Supermarkt gibt, nur mit regionalen Produkten, das, das haben wir hier nicht.
1: Genau, es gibt inzwischen fünf davon in Lana, Brixen, Bozen, Meran und Brunneck.
0: Genau, und du hast ja mit einem der Gründer auch gesprochen. Du hast einfach mal gefragt, wie macht ihr das, warum seid ihr so erfolgreich? Genau,
1: äh, ich habe gesprochen mit Günter Hölzl. Günter Hölzl ist einer der Erfinder dieser Pur-Märkte. Wir haben uns unterhalten an einem der schönsten Orte Südtirols und damit an einem der schönsten Orte der Welt und zwar im... Vigilius Mountain Resort, oberhalb von Lana. Ein traumhaft schöner Ort.
0: Erbaut von Matteo Thun. Ja, ein Architekt, der sehr viel mit Holz arbeitet und großartige Gebäude entworfen hat.
1: Ja, und auch das Hotel hat was mit Regionalität zu tun. Wenn man sich das von außen oder von ein bisschen weiter oben in den Bergen anschaut, man sieht es kaum, weil es sich so natürlich in alles einfügt. Weitestgehend mit regionalen Materialien erbaut. Darum soll es heute aber jetzt jetzt nicht gehen. Ich habe mit Günther gesprochen. Und habe ihn gefragt, was war denn so der Auslöser, dass ihr auf diese Idee überhaupt gekommen seid. Und er meinte, naja, wenn du irgendwann ein bisschen älter wirst, stellst du eher, fängst du an, Fragen nach dem Warum zu stellen. Und er meinte, dann haben wir uns umgeschaut in der Welt und geguckt, was da alles los ist, was passiert, Klimawandel als Oberstichwort. Und er hat vier Kinder und seine Mitgründer auch und dann hat er gesagt, naja, was wollen wir denen antworten, wenn sie uns eines Tages fragen, Papa, ihr wusstet doch damals, was passiert mit der Welt, was, war, was habt ihr denn getan dagegen? Und das ist, die Purmärkte sind...
0: Das war so sein Ziel, das war so sein Aha-Erlebnis. Das war sein
1: Aha-Erlebnis, seine, seine Vision,
0: mhm. Ja. Und dann hat er zusammen mit jemand anders, glaube ich, noch die Pur-Supermärkte gegründet.
1: Genau, weil, er er, glaube ich, dass das Wort, er sagt immer, wir sind ein Markt. Das Wort Supermarkt vermeidet Günther Tunlichst. Ähm, die haben das gegründet und am Anfang hat, äh, der erste Filiale war in Meran und alle haben gesagt, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, du kannst in Italien keinen Lebensmittelladen aufmachen und auf Parmaschink und Mozzarella verzichten. Weil wirklich alle Produkte, die sie anbieten, es gibt Ausnahmen beim Speck, und im Winter, wenn Obst- und Gemüsemäßig einfach nichts reif ist, dann holen sie was aus, aus Italien. Aber sonst kommt alles aus Südtirol.
0: Ausnahme beim Speck?
1: Ja. Ja, weil es gibt die Grundregel bei pur Süd, Speck muss immer verfügbar sein. Und da kommt, als, wir, als ich jetzt dort war, hat sie mir auch gesagt, der da kommt aus Deutschland. Ach oder aus, Öster oder aus, 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 aus Österreich. Okay. Aus Österreich. Das, das äh, gibt es auch.
0: Jetzt habe ich dich unterbrochen. Also, funktioniert es denn?
1: Es funktioniert. Es funktioniert richtig, richtig gut, sodass sie inzwischen eben fünf Filialen haben. Er hat gesagt, die erste Filiale in Meran hat so 400 Quadratmeter. Am Anfang mussten sie sich echt bemühen, die überhaupt voll zu kriegen mit regionalen Produkten. Inzwischen fragen jede Woche Landwirte an, ob sie nicht auch irgendwo ins Sortiment reinrutschen können. Und dabei hat ja jeder gesagt, das funktioniert nicht.
0: Warum funktioniert
1: Verschiedene Gründe. Zum einen sagen sie, die Grundprodukte, Milch, Joghurt, Brot, Butter, das soll bei uns Genauso teuer sein wie wo, teuer oder günstig wie woanders, damit die Leute sich bei uns damit versorgen können. Sie sind kein Feinkostgeschäft, das hat er immer wieder betont, sondern ein Markt für jedermann. Mhm. Es funktioniert auch deswegen, weil sie immer eine Gastronomie angegliedert haben. Man kann eine Kleinigkeit essen, ein bisschen was trinken. Da wird alles verwertet. Das kommt, was verkocht wird, kommt nur aus dem aktuellen Sortiment. Und in Südtirol gibt es auch wie bei uns die Tafeln wo Supermärkte Lebensmittel hinspenden, die nicht verkauft werden, wo sich bedürftige Menschen dann für sehr wenig Geld damit versorgen können. Und Günther hat mir gesagt, sie können den Tafeln nie was geben, weil sie nie was wegschmeißen. Sie verbrauchen alles.
0: Und warum funktioniert es, hat er gesagt. Was, was, ist, was denkt ihr? Warum funktioniert es?
1: In Südtirol ist, wie wir gerade schon gesagt haben, ein sehr enger Bezug zur Landwirtschaft. Und das hat zwei Gründe. Zum einen ist Südtirol sehr kleinbäuerlich strukturiert. Fast jeder hat irgendwo noch, zumindest Verwandte, die irgendwo einen Hof haben, der seit 200, 300, 400 Jahren in Familienbesitz ist. Und es ist eine ähm, Berglandschaft. Und in der, die, die Berge sind so dominant und, und beeinflussen das Leben auf so vielfältige Weise, dass dadurch eine ganz enge Beziehung zu dem entsteht, was in dieser Landschaft entsteht. Ja, jetzt, als wir gerade wieder da waren, haben wir uns mit dem Gastwirt unterhalten, der selber keine Landwirtschaft hat, aber der wusste ganz selbstverständlich, wie die Heuernte im Tal bei den Bauern war.
0: Und es ist ganz, ganz wichtig. Eben Futter für die Tiere. Genau. genau. Und irgendwas konnte man da auch fantastisch essen. Was haben mhm. wir da nochmal gegessen? Es war göttlich, sage ich Graukäse. euch.
1: Graukäse. Ich sage nur Graukäse.
0: Graukäse war ein bisschen viel. Ich wusste unbedingt mal Graukäse. Das ist typisch für die Region Graukäse. Aber ich habe so eine Riesenportion gekriegt, dass ich jetzt für meinen Lebtag nie wieder Graukäse essen werde. Und natürlich Knödeltries, ach, ich liebe es. Aber wir waren, wo waren wir? Bei Günther. Bei Günther. Bei Günther
1: und den Bohmärkten. Äh, und es funktioniert, aus diesen Gründen funktioniert es, das, dass die Leute sich dort mit allem eindecken können und dass einfach die Wertschätzung für solche Produkte dort auch eine ganz andere ist. Denn natürlich gibt es auch in Südtirol Discounter und natürlich ist es beim Discounter billiger, klar, aber trotzdem kommen so viele Leute dahin und auch ganz wichtig Einheimische, nicht nur Touristen, ja. dass es sich lohnt. Und Günther hat so schön gesagt, es muss sich noch mehr ändern und es wird sich dann was ändern, wenn die Landwirte, die Rockstars von morgen sind, er hat gesagt, hey, das geht, Winzer sind. Rockstars, Köche sind Rockstars. Warum nicht auch der Bauer, der die Kartoffeln aus der Erde holt? Und er meinte, daran müssen wir noch arbeiten.
0: Ja, absolut. Da, das ist, das danach ist,
1: haben wir einen Vernatsch getrunken.
0: Darauf möchte ich jetzt mal anstoßen, weil ich genau. finde auch, den Landwirten gebührt so viel Dank. Die machen unsere Lebensmittel, ja, das, was wir täglich essen. Und die Winzer, das, was wir trinken, aber jetzt reden wir über die Landwirte. Also das, was wir täglich essen, das kann gar nicht genug wertgeschätzt werden. Ja, uns fehlt hier so ein Purmarkt. Wir wollen auch einen regionalen Markt hier haben, wo wirklich nur regionales verkauft wird. Das ist wirklich schade. Aber wir arbeiten ja dran mit unserem Podcast, dass sich die Idee der Regionalität noch weiter verbreitet. Uns interessiert auch, wo kauft ihr eigentlich ein? Kauft ihr auf Märkten? Kauft ihr bei Höfen? Kauft ihr im Supermarkt? Kauft ihr da die regionalen Produkte? Ihr Könnt uns gerne schreiben. Freuen uns immer über Post.
1: Achtet ihr darauf, wo die Sachen herkommen? Worauf, worauf schaut ihr als erstes, wenn ihr Lebensmittel kauft? Auf den Preis? auf die Herkunft, auf die Qualität. Es sind da ganz viele Dinge, die mit reinspielen, wenn man äh, einkaufen geht.
0: Was wir ganz vergessen haben, wir haben euch noch gar nicht gesagt, was reif ist im Mai. Erdbeeren. Ja, die Erdbeere hat offen. Die große Erdbeere, die unten im Dorf steht, wo jedes Jahr die gleiche Dame sitzt und köstliche Erdbeeren verkauft.
1: Also so eine große Plastik-Erdbeere. Wir haben in der letzten Folge schon Also sie verkauft keine Plastik-Erdbeeren,
0: <lacht> sondern sie verkauft wunderbare Erdbeeren. Hieß sie sitzt in da. so einem
1: Plastikding, das im Sommer unfassbar heiß wird. Aber es ist köstlich.
0: Also Erdbeeren sind reif. Ich habe den ersten Rhabarber gekauft.
1: Ich freue mich schon auf den Kuchen.
0: Blumenkohl, Kohlrabi, Kopfkohl, Lauch, Lauchzwiebeln, Mangold, Radieschen und, ihr ahnt es schon, Spargel. Ich liebe Spargel. Patrick, und wir machen ihn. wir machen ihn uns jetzt gleich den Spargel, mit ein paar schönen Kartoffeln, die natürlich sind Lagerware. Ne? Also alles, was jetzt an Kartoffeln schon auf dem Markt ist, ist nicht neu. Achtet Zypern. Drauf.
1: Zypern. Ja.
0: Ne? Oder das, Ägypten, habe ich auch
1: schon gesagt. Ja, ja, ich, auch über Kartoffeln, also, vor allem Bio-Kartoffeln aus Ägypten, da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Gerne. Das ist so ein Irrsinn. Nein, ich, ich weiß gar nicht, woher diese Kombination neue Kartoffeln und Spargel kommt. Weil wenn der Spargel reif ist, sind die Kartoffeln noch längst nicht reif. Ne? Das, ja. ja, muss man, man muss nicht alles verstehen. Auf jeden Fall machen wir den Spargel nach, einer, nach einem wunderbaren Rezept, das ich mir nicht ausgedacht habe, sondern Hans Haas, ehemaliger Zwei-Sterne-Koch im Tantris in München. Wir wollten immer noch zu ihm gehen, bevor er in Pension geht. Wir haben es nicht geschafft, weil Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber wir holen uns immer so ein kleines bisschen Hans Haas hier nach Hause und machen den Spargel nach seinem Rezept. Hans hat nämlich mal gesagt, ich duze ihn jetzt einfach mal dass er nicht einsieht, warum man ein Gemüse, das zum Großteil aus Wasser besteht, auch noch in Wasser kochen soll und es dadurch völlig geschmacklos macht. Er schält die Stangen natürlich, die holzigen Enden unten ab, schlägt die in Alufolie ein, dann kommt da ein bisschen Butter dazu, Zucker und Salz, Backofen vorheizen auf 190 Grad Ober-Unterhitze und, und dann je nach Dicke der Stangen 35 bis 45 Minuten warten. Und du hast einen Spargel, der eine Geschmacksexplosion am Gaumen erfurft und sich dermaßen ins limbische System reinballert.
0: Dass mir später gesehen. in 20 Jahren die Tränen kommen werden, wenn ich Spargel esse, der so gemacht ist. Wenn Aber ich mich daran zurückerinnere. Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich machen wir dann immer noch den Spargel so. Ähm, hast du, hattest du erzählt, dass der in Alufolie eingepackt wird?
1: Hatte ich erzählt, dass der in Alufolie eingepackt wird. Und wir haben letztes Mal noch was ganz Tolles gemacht. Wir haben eine. Antichobis habe ich mir reingelegt in das Paket. Es gab noch so einen ganz besonderen Kick. Wo die herkommen, die Anchovis Warum wir die verwendet haben, auch wenn sie in Bayern jetzt nicht gerade regional sind, das erzählen wir in einer der nächsten
0: Folgen. Heißt es ja? nicht Anchovis Die gemeine Anchovie. Anchovis <lacht> habe ich noch nie gehört. Patrick? Wir machen uns jetzt was zum Mittag.
1: Stoßen wir schon wieder an. Das dritte Mal anstoßen in diesem Podcast. Ansitz
0: Waldgries, super. Ansitz Sankt Anteos, St. Magdalena. Zu hauchdünn geschnittener Südtiroler Speck. Ach, da konnten wir noch ganz kurz zu sagen, ich habe mir das schon gesagt, dass die meisten Schweine beim Südtiroler Speck ja nicht aus Südtirol kommen. Das ist nämlich gar nicht regional, sondern ganz woanders her. Da müsst ihr nämlich Holland, auf die Bezeichnung... Ja, zum größten Teil aus Holland. Da müsst ihr auf die Bezeichnung gucken. Patrick, sag das noch mal ganz kurz. Wichtiger Hinweis für alle, die mal wieder nach Südtirol fahren und Südtiroler Speck kaufen. Worauf achtet ihr?
1: Dass ihr Südtiroler Bauernspeck kauft. Aber auch da sind die Regeln relativ schwammig. Im Purmark könnt ihr nachfragen, wie die Schweine gehalten wurden. Die meisten wissen das. Wo wir unseren Speck immer kaufen, ist der Obertimpflerhof. Packen wir die Show Notes, die, die ja. äh, Homepage. Ne? Da bestellen wir auch demnächst wieder. Weil in den Bestimmungen steht nur drin, dass die Schweine auf einem Südtiroler, und nagelt mich jetzt nicht fest auf die genaue Formulierung, auf jeden Fall müssen die Schweine auf einem Südtiroler Bauernhof gehalten werden. Da steht nicht drin, wie lang, da steht nicht genau drin, wie sie gehalten werden müssen. Das ist alles so ein bisschen schwammig. Aber wie gesagt, nagelt mich da nicht auf die genaue Formulierung fest. Einfach fragen.
0: Ja, aber Bauernspeck ist schon mal besser als der andere Speck. Das muss man ja noch Das mal ist richtig,
1: der andere Speck. Das sind oft äh, Schweineschläge, die von Schweinen aus... Holland zum Beispiel, die werden dann nach Südtirol gekarrt und werden dort veredelt.
0: Genau. Also und
1: noch eine Sache, was den Südtiroler Speck so besonders macht, ist der Speck wird auf der ganzen Welt in der Regel entweder gesalzen oder geräuchert. Und der Südtiroler Speck ist der einzige, der, bei dem eine Kombination aus beiden Verfahren zum Einsatz kommt. Und das macht ihn geschmacklich so besonders.
0: Und dazu Schüttelbrot. Köstlich. Wir essen jetzt zum Mittag. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr könnt uns jederzeit eine Nachricht schreiben. Info
1: at wetterstein-verlag.de Dort könnt ihr auch unser Buch kaufen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bock auf regional. Ihr könnt, uns, äh, könnt euch auf unserer Seite
0: auch zu unserem Newsletter anmelden. Da gibt es noch mehr Rezepte, noch mehr Tipps, noch mehr Ideen, wie ihr die Genussabenteuer vor eurer Haustür findet.
1: Genau. Ansonsten erzählt, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst uns 5 Sterne da. Erzählt weiter, dass es uns gibt.
0: Wir freuen uns über jeden, der uns hört. Hey, ciao.